0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Sem Motivo Qualquer. O meu nome é Eugner e hoje vamos aí para o 12º episódio. O número 12 é um número que não tem significado algum pra mim... E eu gostaria de deixar isso bem claro aqui... É informação... Tô trazendo informação pro meu público... Mas e aí... Como que tá aí nessa pré-quarentena... Já que... Assim vamos falar o óbvio, a gente não tá na quarentena ainda, já que tá só os bobos igual eu em casa, quer dizer que ela ainda não começou mas assim, também não quero entrar nesse nesse aspecto não, não quero deixar o meu público preocupado, nem chateado eu tenho pra mim que isso tudo foi com o intuito de boicotar meu primeiro show eu tava ouvindo os episódios anteriores mas assim, não que eu estivesse ali gastando meu tempo me ouvindo falar sobre alguma coisa que eu queria dizer, eu estive checando o conteúdo dos episódios anteriores porque alguém da minha família descobriu que eu tenho um podcast, então eu fui checar se tinha coisas muito problemáticas e tem realmente mas de qualquer forma, tava ouvindo nos episódios anteriores e em um eu tava lá empolgado, né chamando as pessoas pro meu primeiro show e no episódio seguinte eu tava completamente desesperado querendo cancelar de qualquer forma e desde então eu não saí mais de casa já tem um pouco mais de dois meses isso só saí pra casos de extrema necessidade sei que muitos de vocês estão passando por isso também eu, por exemplo, já tô com saudade até de ir pra bar hétero top Pra assistir jogo do Brasil. E olha que eu nem gosto de rolê com heterotop E nem gosto de jogo do Brasil. Mas eu sei que não tá acontecendo esse tipo de coisa estranha só comigo. Um exemplo é o Pentágono divulgando três vídeos de OVNIs. Do nada. No, me- no meio da pandemia. Vamos mostrar aqui que tem várias coisas esquisitas que acontecem no mundo. E aí eu acho que podia aproveitar o um momento também. E como forma de entretenimento. Podia ir revelando agora todos os mistérios importantes da humanidade. Coisa como... O Ronaldo realmente teve a convulsão da Copa de 98? Isso aí é um mistério que a gente vai descobrir um dia? Não sei. Então eu queria que fossem reveladas essas coisas que deixam um ar de mistério, de que algo está sendo escondido, um clima de vídeo da teoria da conspiração, um clima que acontecia muito na novela O Clone. Tinha ali um mistério pairando no ar, sempre que aparecia o Dr. Elbieri. O Dr. Elbieri, é, interpretado pelo Juca de Oliveira, que escondia da humanidade que tinha clonado o jogador do Flamengo Tufão. Olha que mistério. Eu queria que como forma de entretenimento esse tipo de informação fosse revelada a nós. Eu citei aí que o, que o Dr. Albier era interpretado por, pelo Juca de Oliveira, mas essa informação também carece de confirmação. Andei percebendo que eu passo muitas informações erradas aqui no meu podcast. Num dia eu falei que o celular da Xuxa era Nokia e não era. No outro dia eu f- misturei todos os vilões do Batman de alguns filmes e falei que era de um filme só. Então, uma forte característica do meu podcast é que todas as informações que eu dou aqui carecem de confirmação. Isso aí vocês têm que ir atrás. Eu dou a informação, vocês têm que descobrir se é verdade ou mentira. Aí já não é comigo. Eu tô aqui para falar. Então a gente está um pouco carente de entretenimento com o fim do Big Brother Brasil, mas ainda bem que acabou, e tudo que eu reclamei nos outros episódios sobre o excesso de entretenimento agora a gente está sentindo falta não que a gente esteja sentindo falta desses entretenimentos, mas a gente está sentindo falta de uma forma geral para além disso também passou um pouco aquela coqueluche das lives não que as lives tenham acabado elas ainda acontecem com frequência e ainda rola boas lives, mas Como uma coisa normal agora. Tá acontecendo uma live do do Raça Negra. Tá acontecendo uma live do Bruno e Marrone. Tudo certo. Vamos comentar sobre isso ou não vamos comentar sobre isso. Antes era um acontecimento muito maior. Mas não vejo também... Não tô dizendo que é um problema ter lives. Tem que ter lives, sim. A forma de ter show agora é lives. Durante um bom tempo. Enfim, também não quero entrar nesses pormenores. E pra quem também me perguntou se eu farei alguma live, aí vai a resposta. Não farei nenhuma live. Mas não que alguém tenha perguntado também. Então, as... Opções urgentes de entretenimento agora são outras. Agora a gente voltou para as opções... Que a gente tinha na vida normal. Por exemplo, a Netflix. Eu estou muito mais ligado agora... No que que tem para assistir na Netflix. Mas aí eu me deparo com outro grande problema. O tanto que é difícil escolher filme na Netflix. Assim, não estou falando de quando você tá com alguém e você tem aquela dificuldade de escolher alguma coisa que as duas pessoas vão gostar. Eu não tenho mais esse problema, porque eu já aceitei que eu tenho que assistir filme sozinho. Eu tenho o meu próprio ritmo, eu quero pausar na hora que eu preciso e às vezes eu preciso toda hora para checar o um Twitter, para ver que não tá acontecendo nada lá, mas aí ninguém tá me esperando para dar o play e eu posso assistir qualquer merda. Então, esse clássico aí de não conseguir escolher um filme quando tá com outra pessoa, eu não tem mais. A questão aqui é que tudo que eu me interessa é ruim. Às vezes eu gosto da estética, de onde se passa, cenário, esse tipo de coisa. Mas no fim a história é ruim. Então eu fico chateado porque eu perdi meu tempo. Mas eu não tô afim de assistir alguma coisa de nota boa porque eu tô interessado naquele filme, geralmente. Então eu fico preso nos filmes mediano pra ruim. Então ali tem um filme que tem uma nota boa, mas eu não tô nem aí. Não, não me interessa assistir um filme bom. Eu quero assistir um filme que tem um cenário que me interessa. É só isso que eu dou valor agora então eu fico nessa, eu escolho o cenário e geralmente o tipo de cenário que eu quero é de um filme que ele é ruim, por natureza então eu fico olhando a nota dos filmes é, que estão na minha lista e é sempre um negócio meio ruim, mas eu queria um, um filme ruim que fosse bom eu queria que um desses filmes que me interessa por, esses, por essas coisas, fossem bons, aí eu me deparo com o seguinte dilema, ou eu aceito a mediocridade, ou eu abandono que eu gosto e aprendo a gostar de outras coisas ou eu entendo que o meu gosto por filmes vai além da história do roteiro. O meu Avengers é um filme indie chulezento sobre nada de interessante mas assim, as pessoas se empolgam assistindo Avengers e eu não me empolgo assistindo os filmes que eu gosto mas eu também, eu não tô falando de, de Avengers como se fosse algum ruim, os filmes que eu gosto, talvez sejam ruins no que se propõe ou talvez eles sejam bons em serem ruins não sei também o que, que eu tô dizendo mais mas eu também não tô falando desses filmes que cinéfilo fica pagando pau esses também eu fico, eu um morro de preguiça mas eu não tenho preguiça dos filmes porque eles devem ser realmente bons, mas a minha preguiça é de me tornar tipo esses caras aí que curte esses filmes aí e sabe, eu vou deixar no ar aqui um clima meio clone não vou falar quais filmes eu tô dizendo mas para mim é uma questão de caráter não ser cinéfilo, espero também não não tá ofendendo nenhum cinéfilo aqui mas então eu comecei a assistir coisa aleatória, como por exemplo o Afterlife, mas não é tão aleatório assim, eu vi umas pessoas comentando sobre a série no Twitter, sobre como elas choraram em todos os episódios ou coisa parecida mas assim, eu assisti, eu achei apenas mediano, não que eu tenha terminado as duas temporadas, ou que eu tenha problema com algo mediano mas não emocionou do jeito que eu queria. Não que a série também não seja extremamente triste e que eu tenha me decepcionado porque não foi triste o suficiente, como as pessoas disseram. Mas se eu estivesse mais feliz, provavelmente eu sentiria mais a tristeza do, do, dessa série. Mas como eu já estou triste, então essa série não faz nem cócegas. Não tô dizendo também que eu tô triste. Eu consumo uma quantidade boa de conteúdo triste, mas também não quero dizer nada com isso. Desde o meu livro de ficar parecendo um sad boy... Ou então algum integrante de banda de rock triste... Isso aí eu acho deprimente. Não de uma forma de tristeza genuína... Mas de uma forma vergonhosa mesmo. Então talvez eu tenha assistido coisa triste demais... Que eu esteja anestesiado de filme triste... E não sinta mais nenhuma tristeza vindo dessa forma de arte. Porque olha o que dizem sobre eu focar em assistir exclusivamente conteúdo triste. Não,
1: eu não vou mais assistir filme com você nenhum, porque até quando você não quer que o filme seja triste, até se o filme for de comédia, o filme vai ser triste até se o filme, sei lá, for, for um filme que parece que é feliz, o filme vai ser triste, e vai ter um final muito triste até os episódios das séries que você fala assim, nossa, esse episódio é bom é uns episódios muito bad e eu fico assim, gente, por que que o Enem faz essas coisas? Até quando o filme é de comédia, tipo, aqueles excêntricos, tenebaus, o filme é tipo assim, ah, é uma comédia, meio que drama, não sei o que, mas o, o filme termina, tipo assim, umas coisas nada a ver, de um filme, ela atropela um cachorro, acontecem umas coisas mais nada a ver, não sei quem morre, e aí, ainda por cima aquele Manchester, ser a beira-mar, aquele filme de drama, que é o filme mais triste que eu já vi na minha vida, que você fez eu ver o filme... Do inteiro triste, o cara bota fogo na casa sem querer e ainda tem aquele lá, do pai lá que pega as fitas do fit que morreu e começa a tocar as músicas nossa que filme triste, aquele episódio lá, aqueles episódio bad que você fez eu ver de Atlanta também é só a gente se fudendo, eu não aguento mais eu não entendo isso, como é que você escolhe esses filmes?
0: mas isso tudo foi sem querer também, eu simplesmente escolhi o filme e por algum fator aleatório eles eram meio tristes então eu não tô tentando forçar nada aqui, nenhuma narrativa de, de, sobre tristeza ou, ou nada. Eu não gosto dessa exatuação da tristeza também. E não precisa ficar batendo palma para tristeza também, não. Mas também de reforma eu preciso focar em terminar essas séries e filmes que eu, que eu assisto porque tem um monte que eu não termino, ou não assisto as temporadas, para descobrir se eu vou gostar de fato ou não. Mas talvez eu esteja com medo da decepção. E não que eu tenha criado alguma expectativa, não é isso que eu estou dizendo. Mas chega um ponto também que eu não acredito que vai acabar tão bem. Então eu já desisto um pouco antes. Pode ser que fique bom no final? Pode ser que fique bom no final. Como, por exemplo, a minha mãe conta que a minha bisavó que era muito corintiana, ela, quando estava ouvindo o um jogo do Corinthians no, no, no rádio lá, a se o adversário fazia um gol primeiro, ela já desligava o rádio, não deixava ninguém ouvir, e ninguém sabia como terminava o jogo. Então, eu faço isso com os filmes. Se já, eu estou vendo que vai me decepcionar, eu não quero que me decepcione completamente, eu não quero sofrer até o final. Eu não quero descobrir que foi tão ruim no final, sendo que já no meio, eu já estava pensando que seria ruim realmente. Mas o que a minha bisavó não contava é que o Corinthians podia empatar e podia vencer essa partida. E eu fico preso nisso também com os filmes. Então, às vezes, eu tô ali surfando na web... E eu vejo algumas discussões sobre relacionamento aberto na internet, por exemplo. No fim, não importa se é aberto ou fechado... A questão é que uma hora ele vai acabar. Mas talvez essa opinião minha também... Seja baseada apenas na quantidade exorbitante de filmes ruins ou tristes... Que eu estou consumindo. Ou ruins e tristes. Também não quero excluir... Que dentro desses filmes ruins barra tristes tem alguns que entram nas duas categorias. Muitos, na verdade. E... Mas essa opinião minha também, ela não condiz com a realidade. Mas, assim, eu também não tô falando isso pra ofender os casais que ouvem o meu podcast. Eu sei que alguns de vocês ouvem juntos, eu acho isso maravilhoso, e eu não acho que realmente vocês vão terminar, de verdade. E também não fico pensando, não, será que se tal casal vai terminar? Mas, de qualquer forma, essa opinião talvez seja baseada só na quantidade de conteúdo triste que eu tenho consumido. Então, o conteúdo triste ele me afeta de outras formas. Às vezes eu tô falando uma bobajada só porque eu no filme, mas eu nem acredito nessa bobajada. mas o filme é tão ruim, o roteiro é tão tosco que eu saio repetindo as coisas mas de qualquer forma, eu acabei de dar uma opinião dizendo que ela não é minha opinião sendo que ela saiu de mim, 100% de mim mas essa é a característica do meu podcast também, a minha constante contradição então eu não terminei o Afterlife e comecei uma outra série chamada Feel Good, é, tem uma história acontecendo ali nessa série, mas eu foco mais em como a casa que elas moram é bonita e nesse momento eu queria muito ter uma banheira na minha casa mas essas coisas às vezes prendem a gente no, numa série ou no filme e a gente nem sabe que, que prende só que esse não deveria ser o motivo para você assistir um filme ou uma série e aí ele se tornou o meu motivo de assistir esse filme e série aí é que tá o problema, tem muita coisa que eu assisto, eu não tô nem aí com a história, eu tô preocupado com outras coisas eu tô preocupado em como nesses filmes e séries americanos geralmente é tão fácil entrar no hospital para ver alguém que tá na enfermaria você não pergunta nada pra ninguém, você passa por ninguém no corredor, e aí tá e você chega lá e já sai abrindo todos os quartos pra encontrar a pessoa que você tá procurando, ninguém fala nada, então talvez eu não me emocione mais, porque eu não, eu não consigo abraçar essas realidades, eu não consigo me prender nisso como uma coisa real eu olho a pessoa entrando no no hospital sem falar com ninguém numa recepção sem ter nenhuma segurança pra ela entrar ali e eu penso, isso aí não condiz com a realidade não vou gastar minhas emoções uns meses atrás eu assisti a primeira temporada de Fleabag E eu não vi a segunda ainda, por exemplo. Eu preciso saber que rolê é esse do do padre e tudo mais. Tô curioso, as pessoas comentam. Toda vez que eu falo que eu vi a primeira temporada, as pessoas ficam muito putas de eu não ter assistido a segunda. Mas o meu foco na, na, na série é a cafeteria. Não é nada que está acontecendo ali. Não que a cafeteria seja um lugar bonito na série. Mas é algo que é fora da minha realidade. E às vezes... Tudo que eu quero assistir é alguma coisa que seja... Que se passe em um, em um lugar que é fora da minha realidade. É como se fosse uma parte de mim que consegue estar nesse lugar. Né? E acho que no fim de tudo isso... Eu quero assistir alguma coisa que... Que me leva para perto de alguns lugares que eu queria conhecer, mas não vou. Então, acho que no fundo... Tudo isso que eu disse nesse episódio... É sobre estar há mais de 10 anos preso numa frase de uma busca do Chip Tots Que não faz o menor sentido na minha vida E eu não sei porque isso acontece <música> Mas se a gente volta para outra questão que tá atrelada tanto aos relacionamentos quanto ao entretenimento? Que no caso é o flerte na quarentena. Vale a pena flertar na quarentena? É que todo flerte agora parece que vai ser algo maior, porque você vai ter que conversar por bastante tempo até conseguir topar com essa pessoa, né? Eu imagino que seja isso, a não ser que você fure a quarentena, o que pra mim também é deprimente da forma vergonhosa. Mas vale a pena começar o flerte agora e ter o risco de não durar até o final da quarentena? Ou melhor, esperar um pouco mais... Mas correu o risco de não ter mais interesse... Um, um, um cara aí... Um amigo meu... Chama... Um amigo meu... Ele passou por uma situação... De ter que terminar um flirt Então como se fosse um namoro... Alguma coisa assim... Como se tivesse alguma coisa ali... Mas chegou num ponto... Onde esse amigo meu... Teve que encarar a situação e dizer... Moramos em cidades diferentes... Não sabemos quando a quarentena irá acabar... Onde a gente está tentando chegar com isso... E foi de comum acordo... Que se... Tá difícil demais existir... Lidar com tudo... Conversar com os amigos... Então até onde vale o esforço... De duas pessoas... Autodenominadas... Ruins de flerte... Não que estivesse ruim... Mas a gente não tá conseguindo... Às vezes nem conversar com a família... No zap... Nem conversar com, com os amigos... Então ali já... Houve um término... Ali mesmo... Com 48 horas de conversa... De forma amigável... Sem tantos danos... Causados aos envolvidos... Mas... Além disso... Tem o um outro lado, que foi abordado pela Roberta, a nossa correspondente no bairro Santa Mônica.
1: Eu vou gastar toda essa energia para correr o risco de daqui a uns meses o assunto acabar. E caso o assunto não acabe e dure até o final da quarentena, e se os beijos não combinar, ou se a pessoa for um catfish, e caso os beijos combine e a pessoa não seja um catfish, vai ser o que? Um namoro? Um casamento? Um noivado?
0: Então eu gostaria aqui de levantar essas questões mas obviamente eu não vou concluir nada com isso. Eu vou agir tal qual uma série ruim que levanta várias questões e não consegue resolver nada. E vamos agora para o quadro de perguntas. (risos) Vamos começar então com uma pergunta da atamini a Tamini. Ela me pergunta o seguinte: qual foi a melhor viagem que você já fez? Bom, eu não sou uma pessoa muito viagens. Na verdade, eu era quando era criança, eu fiz muitas viagens para pescarias e Mulheres em família, de uma forma geral, ouvindo uma fitinha do Zezé de Camargo e Luciano, mas na minha história recente de vida adulta, foi uma viagem para São Paulo no ano de 2017 com minhas amigas Tamiricuri e Damgirl. Essa viagem foi bastante interessante, a gente já chegou na cidade com um taxista falando que o hotel que a gente alugou ficava na Cracolândia. Enfim, próxima pergunta do Heitor Skate, o Young Shala. ele me pergunta o seguinte: Você conhece alguma mina afim de mim? Próxima pergunta, da arroba Demgirl, a Karen Taça. Ela me pergunta o seguinte. Coca-Cola 2 litros retornável, você é contra ou a favor? Bom, eu sou completamente a favor. Eu vou deixar bem claro aqui nesse episódio que eu sou completamente a favor. Aqui perto da minha casa custa R$4,50, 2 litros de Coca-Cola retornável. Não tem nenhum outro custo-benefício melhor que esse. Além do gosto ser até gostoso, porque a Coca-Cola... Ela vai mudando o gosto, de acordo com a quantidade. Quanto mais Coca-Cola dentro de um recipiente... Eles param de encher de Coca-Cola com um litro e meio. A partir de um litro e meio... Eles continuam preenchendo o vasilhame com água e cloroquina. Mas essa informação também carece de fonte. Próxima pergunta... Da... @amonda_u, a Natureba. Ela me pergunta... Por que parece que tem gente que desenvolveu uma certa fissura em você? Tinha uma pessoa que talvez estava me perseguindo um pouco na internet... Mas isso aí já foi resolvido, já foi resolvido. Próxima pergunta da @likea robert, é @ruby. Ela me pergunta: "Você gosta de, você gosta de café de máquina ou no coador é mais forte?" Essa é uma grande piadoca. É, é uma piada muito boa. Se eu estivesse no ano de 1962. Próxima pergunta do @guilhermefsc, o Guilherme ele me pergunta, nunca mais lavar o cu Ou nunca mais cobrar os dentes Olha, hum, difícil, né Porque os dois São extremamente maléficos à saúde humana Ai, é foda, hein, ficar com o cu sujo Ou ficar com bafo? Ah, eu não sei não. não Nossa, essa daí você me apertou Vou colocar uma música aqui pra disfarçar E ficar sem responder A próxima pergunta, da arroba A Vitbr ela me pergunta o seguinte. A partir de qual grau de parentesco se torna socialmente aceitável nunca mais falar com parente? Então, muito doido pensar nisso, porque socialmente aceitável, a gente vê algumas coisas muito banalizadas, como, por exemplo, pai que não cria filho, que não cuida de filho e some no mundo. E, ou então, pai que expulsa filho de casa por conta de qualquer é a opção que o filho venha a ter na vida dele. E aí, esses aí são muito facilmente aceitáveis. O, quando, na verdade, é um grande vacilo. Mas aí, fora isso... Assim, tirando o filho... Filho e filha que Aí, eu acho vacilo demais. para de conversar. Mas, fora isso... Eu acho que... Primo, tio... Esses aí, tá tranquilão. Nunca mais olhar na cara. Nunca mais ter que pedir benção. Acho que a regra... Ela pode variar conforme a família conforme a pessoa, mas os os de casa família, voivó, é meio foda, mas cada um tem que saber de si. Mas passou disso, saiu disso, aí para mim é completamente aceitável. Próxima pergunta, da DMGirl, a Karen Taça. Ela me pergunta: Pedras no caminho, o que fazer? O Marcelo D2 disse que as pedras no caminho a gente chuta. É supernatural? Não deixo abalar minha moral? Talvez seja isso. Eu não vou pesquisar qual a letra dessa música para responder aqui, não. Mas eu vou deixar como se fosse verdade e isso que ele tenha dito. Próxima pergunta, do Untwitch, o Deus do Ferdonço, ele me pergunta: Quando eu vou começar a namorar? Bom... É, assim que acabar a quarentena e passar algum tempo, é o período que você vai começar a namorar. Próxima pergunta é do arroba givememario, o marim.com.br ele me pergunta se todo mundo da sua família e da família da Tamini forem abduzidos por aliens, quem da Túlio teria a guarda do Maxwell? É, deixando bem claro que o nome do meu filho é apenas Max, mas a gente tira essa onda com ele mesmo. Mas de qualquer forma é, a Túlio tirando o e a Tamini, Consiste em Mario, Damn Girl e Twist, talvez mas os originals ali Mario e Girl e entre os dois, é <risos> complicado não que eu acho que eles seriam tutores ruins mas eu não quero dar essa responsabilidade para a vida deles, então acho melhor se todo mundo for abduzido e o Max ficar ele que lute. Próxima pergunta do arroba o Fly Harmonization ele me pergunta 9 mil anjos ou reação em cadeia? Bom, duas bandas aí ruins, cada uma a sua forma, porém o Reação em Cadeia tinha uma música que eu gostava na época. E o Nove Mil Anjos não teve nenhuma que eu gostei. Mas tinha Peu na guitarra, Champion no Mundo Baixo e Junior Lima, irmão da Sandy Lima e filho do Chororó Lima na bateria. Então eu vou de Nove Mil Anjos. Próxima pergunta, da tamanicuri. Ela me pergunta, se fosse para ficar confinado em uma casa três meses, quem você definitivamente não levaria da Túlio? Bom, eu não levaria... Próxima pergunta, da arroba que me pergunta, se você pudesse escolher um famoso para sair com você no Amigo Invisível, quem seria? Bom, eu escolheria um Keanu Reeves Ele tem cara de que Me daria um presente muito especial E algo que O dinheiro talvez não compre Um forte abraço ao Neymar Próxima pergunta do give me mario, marim.com.br. Ele me pergunta Qual sua opinião de quem fura quarentena Pra fazer festinha, churrasquinho e sim Bom, já falei no começo do episódio, né? A quarentena nem começou ainda por causa dessa galera. Eu não, eu não vou nem me estressar mais, eu não vou estressar mais não. Próxima pergunta, do, do arroba Felp Flores, o Florin Azul Slap No Flap. Ele me pergunta, em uma briga que pode usar apenas uma mão, quem ganha? Twist ou Mário? Ele está falando aí do arroba um twist, do arroba give me Mario. Então, ambos estarão com apenas uma das mãos, né? Que é o que foi permitido pelas regras dessa luta. E o Mario já entra em desvantagem porque ele não tem o joelho. Então ele já entra sem as patelas e sem um dos braços. Enquanto o Zé Twist está acostumado a fazer coisas com uma mão só. Do que que eu estou falando? Empinar moto com uma mão só ele já tem essa prática, então infelizmente, não é questão de quem eu tô torcendo, mas é de quem eu acho que que vai ganhar essa briga e eu, hoje eu vou votar no, no Zé Twist para campeão dessa briga. Próxima pergunta da arroba a Karen Taça ela me pergunta, se você fosse uma tatuagem, qual você seria? O símbolo do infinito ou o Maktubi? Bom, definitivamente eu vou de símbolo do infinito, mas tudo não tem como disfarçar, não dá. Quer dizer que você gosta de rap nacional de qualidade duvidosa. Próxima pergunta, do arroba1twist, o deus do furdunço. Ele me pergunta o seguinte, o Max prefere eu ou a Damn Girl? Então eu vou deixar ele responder. Você gosta mais do Zé, do Twist, ou ou da Amanda, a Damn Girl?
1: Eu gosto dos
0: dois. Próxima pergunta do @give_me_mario. Ele me pergunta o seguinte: Maikão ou Michael Sussu? É, Michael Sussu, absolutamente. Próxima pergunta do @houseitotsum. Ele me pergunta o seguinte uma mochila de documentos ou uma mochila de pirulitos, esse é o Wing yang da vida eu, eu sou a favor de ter as duas mochilas eu não consigo exclu- escolher entre uma e outra, a primeira parte do meu podcast é claramente a mochila cheia de documentos e agora a segunda parte é a mochila cheia de pirulitos próxima pergunta da arroba vitvenancio, a vitbr ela me, ela me pergunta o seguinte é, qual pergunta usada nas entrevistas de emprego mais gera crises existenciais acho que quando pergunta, como você se vê daqui cinco anos, <risos> essa daí, ainda bem que não, não é registrado de, em vídeo ou, ou áudio, as entrevistas imagina ouvindo o que eu disse numa entrevista de emprego cinco anos atrás, como eu queria estar agora, essa daí, para gerar crise existencial, acho que é uma das piores Próxima pergunta, da arroba Ela me pergunta o seguinte, por que você não gosta de Chaves? Não gosto de Chaves porque eu assistia Chaves e eu pensava, cara, esses, esses caras são é muito adulto Pra tá agindo desse jeito? Teve um episódio de Chaves que ele falou que tinha oito anos. Aí eu pensei, caralho, não, eu criança, né? Pensei, não faz o menor sentido. Claramente ele tem uns 14 e o ator devia ter já uns 30, 40. Eu ficava incomodado quando era criança. Então, Chaves nunca me pegou não. Mas Chapolin já me pegou um pouco mais porque aí ele tá vestido de super-herói eu já encaro um super-herói como algo que realmente é existe, então tudo bem, você pode falar que tem 200 anos igual o Crepúsculo, o Crepúsculo tem quantos anos? Eu não sei a idade do Crepúsculo lá, o Crepúsculo que todo mundo ama enfim, a próxima pergunta é do Arru, do arroba HowShipTots1 o Fly Harmonization ele me pergunta, chá com leite faria? Ou de que? A próxima pergunta do arroba Untwist um o Deus do Furnunço ele me pergunta, você iria em uma rave pelo fim da quarentena bom, então vamos colocar aqui a seguinte situação vamos supor que a quarentena já tá ali acontecendo e eu não aguento mais, e se eu sair se eu tomar a decisão de sair de casa e ir nessa rave, todo mundo vai conseguir vacina? seria tipo isso? ou seria só tipo assim, ah, estamos aqui fazendo isso pra gente ver se consegue, o fim se for isso, não, mas se for algo concreto ó, se eu for nessa rave todo mundo vai conseguir a vacina no mesmo instante eu iria e ficaria três dias lá, tomando vacinas. Próxima pergunta é do arroba givememario, o marim.com.br. Ele me pergunta: melhor rolê da Túlio nos últimos anos? Bom, a Túlio ela foi marcada por um rolê bom. A gente fazendo vários outros rolês, tentando buscar um rolê bom como foi esse. Mas a gente se perdeu no personagem. A gente continuou a vida inteira buscando aquilo que a gente não era: <risos> boas companhias. É ou não é pra chorar? dizia dizer, aquela aqui. Próxima pergunta, do arroba William Bonner de Gol ele me pergunta o seguinte qual o nome de cidade mais legal eu fico entre Cidade de Cláudio e Baldinho. Próxima pergunta, da arroba Curi, a Tamini ela me pergunta... Qual a melhor canção de Sandy e Junior. A melhor canção, sem dúvida alguma... Se chama Príncipe dos Mares... Do álbum As Quatro Estações... lançado em 1999... Próxima pergunta... vou mandar outra dela aqui... Qual a pessoa mais sem noção da Túlio? Muitas perguntas envolvendo a Túlio... Muitas perguntas que eu poderia responder... Zé Twist... Mas eu vou deixar aí vocês pensando um pouco... Próxima pergunta... Da arroba Demgirl cara taça, que me pergunta o seguinte, depois que você fizer sucesso, qual vai ser a primeira famosa que você vai dar em cima? Cláudia Raia. Cláudia Raia qual que é? A do celular? Não, eu pensei foi em outra. Eu não sei o nome das pessoas famosas. Acho que eu vou dar em cima da... da... Ah, com certeza da Pablo Vittar. Próxima pergunta da arroba Vitvenancio, a VitBR, ela me pergunta o mundo acabou? Eu acho que apesar dele estar tá dando muitos sinais e estar tá acontecendo muita coisa eu acho que não acabou eu acho que ele tá só agonizando é, mas se ele tiver acabado também é um péssimo final, é né? um final meio fraco um final meio... Filmes ruins que eu assisto. Então, talvez ele tenha acabado sim. Se tratando de coisas que acontecem comigo, o mundo acabar justamente quando eu estou vivo é algo que acontece comigo. Então, pode ser que tenha acabado sim. Próxima pergunta, do arroba GiveMeMario, ele me pergunta, qual tatuagem você se arrepende de ter feito? Não vale das costas. Bom, se não vale das costas, acho que nenhuma. Nenhuma das outras. Não que eu tenha me arrependido da tatuagem das costas, mas se eu pudesse tirá-la, nem que fosse na unha, nem que fosse passando as costas numa muralha de chapisco, eu faria. Mas não que eu tenha me arrependido. Mas eu me arrependi sim. Mas não tem nenhum outro que eu me arrependi, não. Tem não, tem não. Próxima pergunta, da arroba A Tamini. ela me pergunta, escolha três celebridades para a próxima fazenda. Putz, te bate pronto. Vamos lá, três celebridades... José Luiz da Atena, Pedro Cardoso. Pedro Cardoso, não, eu, eu, sei, eu, eu sei que o Brasil faria dele o campeão. Na verdade, eu não confio tanto no brasileiro votando, mas ele teria que ser campeão. E também a Maitê Proença. Existe alguém com esse nome, não existe? Não, sei quem que é não, mas ia ser legal, tá lá. Independente de quem seja. Próxima pergunta, vou mandar mais uma dela aqui também. Ela, per... <risos> Ela me pergunta, você prefere Havaianas ou Ipanema? Eu não me lembro de ter tido alguma em Ipanema E Havaianas eu tive muitas. Arrebenta com muita facilidade. Mas eu vou de Havaianas. A branca com a tirinha azul, aquela que a Manu se escolheu. Próxima pergunta: do RaulShipTotsUm, o Fly Harmonization. Ele me pergunta: top 3 nomes de motel? Eu gostava do nome Oi Motel, mas que infelizmente teve que mudar para Ei Motel. Eu nunca fui em motel, mas se eu tivesse que escolher para ir em algum motel pelo nome, eu, eu iria no, no La Luna, um motel chamado Vênus, Vênus Motel. Um bom nome de motel também, Vênus. Também o Ei Motel, de tão ruim e tão pior que ficou do que era antes. Oi, motel. Próxima pergunta, do arroba untwist, o deus do furdunço, você ficaria cinco dias sem tomar banho? Bom, não dá, né? Eu acho que com três dias ali, por mais que você lave o pau na pia, é, não dá. A virilha chega aqui. Ou oh, 3 três dias ali, o negócio tá azedo. Você pode até não perceber, mas a sua família tá percebendo e muito triste por dentro. Próxima pergunta, da arroba Raul o Fly Harmonization, ele me pergunta, já teve chulé na testa quando adolescente? Não só quando adolescente, mas em qualquer fase que eu esteja deixando o cabelo crescer, eu uso muito boné, que eu tenho que esconder o cabelo horroroso que tá, até o dia que eu penso, esse cabelo não vai ficar bonito nunca, e corto, e eu fico durante alguns meses tendo constantemente o chulé na testa então não só como do adolescente mas por muitos anos e a última pergunta da arroba é a Karen Taça. ela me pergunta o seguinte qual sua marca de cigarro preferida minha marca de cigarro preferida é o Camel porque assim, eu não, não fumo então não, não seria, sei lá, por gostar de algum cigarro específico, o que seria meu voto meu voto é apenas estético e o Camel é o mais bonitinho que tem então é isso gente é, muito obrigado pela audiência de vocês obrigado por terem aguentado até o fim do episódio, espero que dê tudo certo aí de uma maneira geral, porque eu torço para que dê tudo certo sempre não sei o que, que eu tô dizendo mais não, mas é isso muito obrigado por vocês terem ficado até o final obrigado pela audiência, um forte abraço a todos